0: Voor deze aflevering koos ik twee jonge ondernemingen die met natuurlijke producten aan de e-commerce wegtimmeren en een concept neerzetten. Ik ben Cis Gerpereel, e-commerce stratege bij Max United. Welkom in de e-commerce podcast. Bedankt Bpost om 8 hours uit jullie klantenportfolio te plukken. Deze start-up ontwikkelde een slaaproutine met natuurlijke producten en hoopt daarmee de burger wakker te schudden. Ik introduceer Matthias de Keuning zo dadelijk. Browse.com is een project van Manouche, Ruben en Louis. Drie studenten die hun complementariteit, hun ondernemerschap en innovatiedrang ontdekten aan de Antwerp Management School. Ze waagden de sprong en werden zowaar een disruptor in de door giganten gedomineerde markt van schoonmaakproducten. Een van die drie zit hier voor me in onze podcaststudio Welkom Louis Verkraaien, studenten die het idee opvatten om schoonmaakproducten terug sexy te maken. Vanwaar in godsnaam het idee?
1: Dat is een goede vraag. We hebben een, een lang onderzoek gedaan, een jaar onderzoek, waar dat we verschillende industrieën gaan onderzoeken. En wat blijkt dus, is dat de schoonmaakindustrie ironisch genoeg een van de meest vervuilende industrieën is. Ze bestaan uit wegwerpplastic, bevatten vaak schadelijke ingrediënten. En daarbovenop zagen we ook dat eigenlijk 90% van die producten uit water bestond... We transporteren en stockeren plastic flessen gevuld met water, wat dat in onze ogen vandaag de dag niet meer de bedoeling kan zijn. En dan zijn we zo verder beginnen onderzoeken, door veel interviews en enquêtes ook af te leggen bij huishoudens, um, met welke oplossing dat we daar uh, verandering zouden kunnen brengen. De innovatiedrive
0: zat er al in van in het begin. Hè? Het moest iets nieuw worden.
1: Klopt. Ik was eigenlijk altijd gepassioneerd door uh, innovatie. Mede uh, dankzij mijn broer dat wij in mijn middelbare school aan Shark Tank introduceerde. Shark Tank is een Amerikaanse reality show waar de ondernemers hun ideeën gaan pitchen aan business angels, sharks, investeerders. En daar is eigenlijk de passie ontstaan van innovatie, maar ook de financiële onderhandelingen tussen een ondernemer en uh, een shark, investeerder. Vandaar eigenlijk de interesse in innovatie en ook als je die master gaat studeren... Dan kom je natuurlijk ook met mensen die ik in contact, dat vaak diezelfde passie delen. Hoe kom je dan op het idee om het water in al die flessen weg te laten,
0: waardoor er een gigantisch aantal voordelen ontstaan?
1: Het idee was dus geïnspireerd door een stream maar ook door een trend van shampoo bars of, of zeepbars. Dus daar zagen we, oké, okay, er is iets mogelijk als we dat water eruit halen, moet je bij een concentraat komen. Maar natuurlijk, en niemand van ons drie had enige kennis van schoonmaak. Kwamen alle drie van een businessachtergrond. Ja, gewoon echt gaan praten met professoren van U Antwerpen, van U Gent. Met laboratoria gaan zitten En daar eigenlijk veel kennis uithalen. Dat was dan meer uh, manouche zijn dat. Die leerde eigenlijk heel snel. En dan op het juiste labogeval, want in België botsten we vaak... Als je met universiteiten gaat samenwerken, willen die vaak al een groot deel van je bedrijf. Dan vragen die 50 tot 70 procent van je uh, van idee, zeg maar. En dan de labo's in België, die dachten, ja, drie jonge gasten die hier een ideetje hebben... Uh, het risico nemen om daarmee te gaan ontwikkelen, dat is het niet waard. Dus hebben we een partner gevonden in het buitenland, in uh, Europa die wel de stap wat wagen om uh, met ons die ontwikkeling te doen. En door dan die eerste tractie aan te tonen, hebben we dan natuurlijk ook interesse aangewakkerd van uh, enkele productiepartners, ook dichter bij huis. Maar is Browse dan ontstaan als een vervolg op het eindwerk dat jullie samen gemaakt hebben? De bedoeling was dus eigenlijk een theoretische business case, maar wij hebben dan echt van het idee ook echt uh, gevalideerd door uh, een mock-up te maken van een website, uh, advertenties te gaan runnen, doen alsof we die producten hadden. Om echt data te gaan verzamelen, zijn klanten effectief geïnteresseerd in ons product. Met die data zijn we dan geld kunnen gaan ophalen om dan effectief met drie fulltime voor browsers te gaan werken.
0: Ik zie op Instagram jullie eerste post op 2 november 2020. Nu zijn we twee jaar later ongeveer. Er is gigantisch veel gebeurd bij jullie.
1: Ja, klopt. Dus na dat jaar hebben we dan eigenlijk onze eerste kapitaalronde kunnen ophalen. Dat we ook effectief die producten konden gaan ontwikkelen en de sprong konden maken met drie fulltime inbrouwstappen. Maar dan zagen we dat het eigenlijk heel lang duurde om een tablet of poeder te gaan tabletiseren. Dus dat hadden we eigenlijk twee keuzes, ofwel zes maanden wachten om naar de markt te gaan. Maar wij hebben er dus voor, voor gekozen om mij met die poeders al een eerste keer te gaan testen bij de klant. We hebben dan een glazen flesje gekocht van third-party suppliers om gewoon feedback te verzamelen. Dat bleek niet de beste keuze te zijn. Glas breekt tijdens transport en die poeders zaten gewoon in kraftpapier verpakt, waar dat de shelf life helemaal niet gegarandeerd was en eigenlijk al begon af te breken bij de mensen thuis. We hebben daar heel veel uit geleerd, zowel op productvlak als op marketingvlak. Hoe moeten wij adverteren? Welke USP's vinden mensen belangrijk? welke persona's kunnen wij targeten en performen het best. En dan na zes maanden van die MVP fase zijn in juli 2021 zijn we dan effectief met onze eigen producten gekomen. Maar doordat we al eigenlijk zoveel learnings hadden gehaald is het dan eigenlijk heel snel uh, gegaan voor ons. Op, uh, nou, ik denk dat we nu op een jaar tijd zitten we meer als, hebben we meer dan 40.000 klanten in de community. En hebben we hebben ook al een heel breed assortiment aan, aan producten. Toch eens inzoomen op die producten. Hè. Het zijn poetsproducten, oppervlakte reinigers
0: heb ik geleerd, vaatwastabletten. Jullie hebben ook die strips voor de wasmachine
1: ja, en klopt. strips voor, help me even, de vloerreiniger. De vloerreiniger. Ja, klopt. Ja. Ja, het is echt de goal om een one-stop-shop te bieden voor alle ecologische schoonmaakproducten. We zijn inderdaad begonnen met de oppervlakte reinigers. De basis is concentraat te gaan leveren uh, bij de klanten. Dus we zorgen ervoor dat we concentraten kunnen ontwikkelen die geen plastic bevatten en 100% biologisch afbreekbaar zijn. En we geloven ook sterk in het convenience-principe. Aangezien dat wij geen water of plastic uh, gaan vervoeren, raken eigenlijk al onze producten door de brievenbus van de klant. Dus zij kunnen eigenlijk heel gemakkelijk abonnementen bij ons afsluiten. En wij kunnen tot negen flessen schoonmaakmiddel maandelijks, twee maanden, drie maanden, vier maandelijks, maandelijks, 4 maandelijks uh, bij de klant gaan leveren. Wow. Progress before perfection heet dat dan,
0: geen studiewerk vooraf, maar in het bad duiken en leren van de eerste inzichten. Ik stel je meteen een tweede gast voor, want het lijkt me boeiend om twee verschillende projecten met natuurlijke producten naast elkaar te bekijken. Hij is een jonge Belgische professional, met een passie voor e-commerce, maar ook voor het menselijk lichaam en ondernemerschap. Overdag werkt hij als accountmanager bij Amazon in Amsterdam. Zijn persoonlijke interesses zijn allerlei sporten, architectuur en design, maar ook gedragseconomie en psychologie. Zijn toekomstvisie bouwt hij vanuit zijn belangstelling voor innovatie, technologie, financiële markten en internationale politiek. Hij studeerde rechten, maar in zijn zoektocht naar een uitdaging is hij in de e-commerce business beland en dook het boek Why We Sleep van Matthew Walker op. En zo werd Eight Hours geboren. Dag Matthias de Koning. Ik vraag me dan af, slaap jij nog goed met al die interesses, die passies en die werkzaamheden?
2: Daar probeer ik uiteraard uh, wel voor te zorgen. Ja. Dat is uh, de stapel van mijn uh, routine.
0: Ja, maar die vraag stel ik niet toevallig natuurlijk. Want na sluitingstijd ga jij uh, alle aandacht uh, geven aan jouw missie om slaap weer cool te maken.
2: Ja, Eight Hours is, is een beetje mijn kindje, mijn passieproject, laten we zeggen. Uh, ondertussen ben ik daar uh, anderhalf jaar mee bezig, uh, naast mijn... Mijn dayjob, if you want. Uh, die inderdaad ook in de e-commerce zich afspeelt. En um, ja, eight hours, misschien kan je het al een beetje raden. Acht uur, wat doen we meestal acht uur? Of wat zouden we moeten doen? Acht uur. Hè? Is slapen. In een maatschappij waar het altijd al is van aan, aan, aan. En toch, we gaan eten, We gaan sporten. Al dat, maar je slaapt een derde van je leven. En dat, nee. Sleep is voor de week. Hè? Slapen doen als we dood zijn. Ik vond dat een beetje contrasterend. Veel rondgelezen. Ik dacht... Laat ons daar iets mee doen. En dan, zoals je mij zo mooi voorgesteld hebt: hè, die, die passie voor e-commerce, um, passie voor menselijk lichaam, passie voor innovatie. We proberen wat te koppelen in uh, wat ik graag noem een concept en een productengamma: dat uh, nu 8 hours is, 8 HRS, 8 healthy rituals for sleep. Dus het is ook gewoon een framework, een avondroutine, waarin dat je eigenlijk kunt ontspannen en die een knop toch uitschakelen. En daar proberen we dan natuurlijke producten voor te voor de aan te leveren die daarin kunnen opgenomen worden.
0: Routines, rituelen, raamwerk, het is wat met rollende rug. Ik denk dan ook aan recurring business. Is dat een deel ook van de insteek?
2: Uiteraard is dat ook een deel ervan. Het is niet iets dat je eh, zeg maar één keer koopt, dan gebruikt en dan done.
0: Het is geen pelletje.
2: Absoluut niet. En dat willen we ter allerstrengste vermijden, ook dat het een pelletje wordt. Het is ook niet zo, kijk, ik ga er eerlijk in zijn. Wij, misschien gaan we later nog in toe gaan, maar we verkopen thee's, we verkopen slaapsprays. Ga je van die thee te drinken als een baby in slaap van? Nee, maar dat is ook het punt niet. Het helpt om je, nog eentje met een rollende R, de rust te brengen. Maar het gaat hem vooral om dat verwerken in die routine, dat opnemen, dat dagelijks of toch bijna dagelijks mee, mee bezig zijn. Dat uitleggen, voor jezelf iets creëren dat je kunt relaxeren. Dus het gaat zeker ook om die uh, recurring business if you want, of toch recurring slaappatroon.
0: Ja. Uh, hoe moeilijk is dat om dan dat verhaal, dat concept, aan de consument te brengen?
2: Ik denk dat dat een van de grootste challenges is. Want mensen in de e-commerce, hè, ik zit nu met u samen, wij kunnen hierover praten, maar dit lijkt niet richting de consument Als ze komen op een website, ofwel overlaat je ze met informatie, en ja, na, na drie seconden is dat al weggeklikt. Ofwel moet je het echt op een hele gestreamlinede manier proberen te brengen in de zin van, kijk, dit zijn de producten, maar dit is ook nog meer erachter. En ik moet toegeven dat dat momenteel onze grootste challenge is, um, om zowel het verhaal als de product naar voren te laten brengen. Want dat is echt uh, een hele moeilijke. En heel veel mensen, jammer genoeg, nog steeds, komen pas achter uh, het volledige concept, laten we zeggen, nadat ze een product geprobeerd hebben. En dan komen ze terug van, hey, wauw, er is zoveel meer. We proberen dit uiteraard door ook, dingen zoals dit, hè. ze helpen super hard, hè. nogmaals dank. Uh, andere kanalen ook en social media, uh, maar dat is zeker een challenge.
0: Nog geen abonnementsformules?
2: Nog niet op de site. Uh, daar wordt aan gewerkt ook in onze doelstelling om eigenlijk, um, ja, inderdaad recurring business te hebben, maar ook om zo weinig mogelijk verpakkingen en packaging te gebruiken. Zijn we zeker van plan om bijvoorbeeld met de thees uiteindelijk naar een soort van Klein brievenbuspakket te gaan, waarin je één keer je mooie verpakking krijgt, hè, die goed op de toontafel staat, die gewoon mooi is, die appealing to the eye is. En daarna dan gewoon eigenlijk de, de kruiden waar het echt om draait, maar waar de mens soms die extra verpakking nodig heeft om overtuigd ja. te raken, om die dan aan te vullen, wat dan meer in een subscription-versie hè, zou terechtkomen.
0: Bij Browse doken ze dus de markt in met een minimal viable product, zowel qua website als qua product. En zo voelden ze snel de markt aan. Hoe ging 8 Hours van start?
2: We hebben eerst iets kleiner dan dat, misschien geen fake site of iets dergelijks. Maar we hadden wel, dus, er zat een, um, ja, een password page voor onze website. En hij was een maand klaar. Dus we hebben al onze vrienden toestemming gegeven tot de webpagina. Dat gaat dan meer om die UX. Hè? Snap je het verhaal, et cetera? Daar hebben we heel veel uit geleerd, heel veel aangepast. En we hebben ook de producten heel lang gesampled. We hebben twee mengelingen nu. Hè? Ik denk dat we 60 verschillende mengsels gemaakt hebben. Wel voor is we eigenlijk op deze twee geland. Hè. Dus het is niet dat we dachten, oké, okay, wat dingen bij elkaar gooien en dat is een thee. En die hebben we allemaal doen testen. Eh, ik heb nog foto's waar ik sta met 30 glazen, twee minuten trekken, 3 minuten. Ook voor de instructies. Hoe lang laat je een thee trekken? De smaak is anders met vijf minuten, zes minuten. Dus al die dingen hebben we allemaal getest. Um, en daarna is het inderdaad wel in één keer live gegaan, laten we zeggen.
0: Ja, zaten er in die 60 thee's nog... Uh... Ja, toppertjes die nu nummer drie of nummer vier kunnen worden. Is er uitbreiding uh, van de familie in de opkomst?
2: Uh, niet per se nog op de theest, maar wel in de productenfamilie. Uh, dus we kijken natuurlijk ook nog verder dan dit. Het idee op het einde is echt gewoon om van eight hours een, een merk te maken dat gewoon vereenzeldigd met slaap bijna. Hè. We hebben onze core values. Slaap is belangrijk, routines is belangrijk, natuurlijk is belangrijk. En gewoon de mensen het aangenaam maken. En daar zijn we nu ook nog steeds mee constant mee bezig. Ik denk dat ik elke week wel samples van bepaalde dingen krijg. En dat kan gaan van heel comfortabele oordoppen om te slapen, tot weighted blankets, tot okay, ergonomische kussens krijgen we vaak. Want dat is ook de feedback die we heel vaak krijgen van klanten. Gaat niet om de producten, maar gaat om... Ach, jullie hebben zo'n leuk merk. Ik wou dat je dat nog had.
0: Dus uh, binnenkort, wie weet, slaapmutsen van uh... <laughs> Terug naar Browse, waar Louis, Ruben en Manouche 1 miljoen euro in kas hebben liggen. Opgehaald om sneller te kunnen schalen. Maar hoe gaat dat eigenlijk, geld
1: ophalen? Ja, in België is het eigenlijk een heel mooi landschap, vind ik, om kapitaal op te halen. Je hebt heel wat mooie initiatieven. Uh, je hebt die tax shelters, waar, waar particulieren in je bedrijf kunnen investeren. En uh, daarvoor een belastingvermindering krijgen. Je hebt de win-win leningen. Dus het is echt wel, allee, ik zorg er altijd voor dat er een mooie finmix is. Van zowel bankaire leningen, als subsidies, als een stukje eigen vermogen, als uh, kapitaal ophalen bij, bij investeerders. Vanaf dat je met investeerders gaat samenzitten, moet je wel een heel duidelijk plan hebben. Je financieel plan moet duidelijk zijn. Maar ook naar lange termijn strategie, exit strategie. Hoe gaan investeerders hun investering verzilveren? Daar hebben we ook wel heel wat analyses naar gedaan. en We zagen dus ook dat de schoonmaakindustrie een M&E-markt is. Innovatie gaat nooit van binnenuit komen. Van de grote bedrijven, altijd van buitenaf. En dat duidelijk verhaal heeft ook investeerders overhaald om in Browse te investeren. Hebben jullie ook tegenwind gekregen uit die robuuste bestaande markt? Wij zijn zelfs in het begin naar een ver gestapt. Met de vraag van waarom zijn jullie daar niet mee bezig? En dan zagen we ook heel wat frustratie bij die innovation lead... Die grote spelers zitten gewoon met heel wat fixed assets, die zitten vastgeklemd aan een businessmodel waar dat ze niet het risico kunnen nemen om, om die stap te wagen. Dus die willen eerst nog afwachten hoe dat die markt ontwikkelt. En vandaar dat dat ook een M&A-markt is. Dan komen ze vaak te laat en gaan ze gewoon een bedrijf overnemen dat al een goed product heeft of een, een uh, groot klantenbestand heeft.
0: En waarom zo belangrijk dat de mensen die erachter zitten ook een stuk ziel en kennis kunnen meebrengen?
1: We zijn ons bewust dat we nog altijd jonge ondernemers zijn. Daarom leek het ons zeker opportun om ons te gaan omringen met, met topondernemers die ervaring hebben in het schalen van business, ervaring in e-commerce, om ons te behoeden van fouten die zij misschien in het verleden al zijn tegengekomen. Heb je daar een voorbeeld van? Er zijn heel veel voorbeelden, maar nu met onze nieuwe investeerder, wat ik heel interessant vind, is, is eigenlijk cohort-analyses gaan maken van retentie. We hebben altijd een algemeen beeld gehad van hoeveel klanten dat er bij ons herbestellen wat het is eigenlijk heel interessant om evoluties per maand te gaan bekijken. Hoe gaat mijn klant van januari 2021, hoe reageert hij op een jaar tijd? Om eigenlijk te gaan zien hoe dat die retentie ineen zit. En om een goed beeld te krijgen van je customer lifetime value. Waar, dat ook heel makkelijk, allez, waar dat je dan ook kunt uithalen hoe zwaar kan ik adverteren op bepaalde klanten. Het is een heel
0: boeiende case om met retentie om te gaan. En die klant opnieuw te laten kopen. Die abonnementsformule van jullie faciliteert dat. Maar het ja. zit niet heel strikt in elkaar. Hè? Het is niet één abonnementsformule die voor iedereen zou moeten gelden. Er is ook flexibiliteit in die formule.
1: Ja, dus uh, ze hebben flexibiliteit in de frequentie natuurlijk en in de hoeveelheid producten. Maar het is ook niet dat je enkel abonnementen bij ons kunt afsluiten. Mensen die gewoon zelf de aankopen willen doen op maandelijkse, twee maandelijkse basis, kunnen ook gewoon bij ons normaal bestellen.
0: Hoe kan de klant zelf dat abonnement beheren, aanpassen?
1: Ja, dat is eigenlijk nu een een grote uitdaging waar we nu mee kampen. Is eigenlijk het aanbieden ook van lokale payment terms. En nu kunnen we enkel nog visa aanbieden. Terwijl in Nederland, onze grootste markt, betaalt de meeste mensen met Ideal. En in België met bankcontact. En ook de flexibiliteit geven aan de klant dat ze zelf frequentie kunnen aanpassen. Momenteel moeten ze ons daar nog voor sturen om dat aan te passen. Dat zijn twee uitdagingen waar we vandaag de dag enorm hard op aan het werken zijn. Om dat uh, in orde te brengen. Uh, maar het moeilijke bij abonnementen is natuurlijk ook om in contact te gaan met je klant om te zien dat ze niet te veel product hebben of te weinig product. Vanaf de klant één keer door heeft van oei, ze komen hier al mijn nieuw pakket, maar ik heb eigenlijk nog, nog product liggen. Of ik heb product nodig en ze komen pas binnen twee weken, dan heb je veel kans op churn. Uh, vandaar dat wij vaak in contact gaan met de klant om effectief af te stemmen hoeveel producten dat zij nodig hebben.
0: Jullie hebben ook internationale, niet alleen ambities, maar jullie zijn ook internationaal al uh, wat doorgeschoven.
1: Schet dat eens? Dus we zijn ook actief in Nederland, zoals ik al zei, en in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. maar het grootste deel van ons inkomsten komt nog altijd uit België en Nederland. We zijn nu aan het, aan het opschalen ook naar andere landen. Maar dat is ook een van de uitdagingen. We zitten natuurlijk in Europa. Elk land heeft verschillende aankoopgewoontes. Het is al een lokale taal. Dat zorgt ook voor heel wat uitdagingen. Dus we zijn echt aan het testen, nog altijd in die landen, hoe we het op een meest efficiënte manier, zoals in Benemarkt, klanten kunnen aantrekken. Want wat dan werkt hier, is helaas geen garantie dat hetzelfde ook gaat werken in die landen.
0: Heb je dan lokale uh, contacten die die cultuur, die gewoontes een stuk in kaart kunnen brengen? Of is het ook daar een beetje de tactiek van uh, we gooien het gewoon in die markt en we zien wel...
1: We hebben het geluk dat Manus eigenlijk uit Konsti is uit Duitsland. Dus die kent die markt natuurlijk heel goed. Hij, heeft, hij bespreekt ook de taal. Hij heeft daar ook een netwerk. Dus dat helpt ons zeker om ons product daar ook uh, aan de man te krijgen. Dus Vandaar ook dat die kant van Europa ja, het ingest ja. ja, en in het algemeen is ook gewoon West-Europa de grootste markt uh, voor detergenten. En we merken ook, Duitsland en Nederland vooral, die staan ook heel open voor innovatie. En ook zijn nog... Iets verder op vlak van duurzaam denken dan de Belg. Uh, dus staan ook veel meer open om abonnementen af te sluiten dan uh, de gemiddelde Belg. Wat zijn dan de volgende landen, denk je? Gaat dat niet
0: eerder Scandinavië dan, dan naar het zuiden toe? Eerder exact, Scandinavië. Ja. Ja.
1: We hebben al een test gedaan. Dus uh, door advertenties in alle talen in Europa te gaan runnen en te gaan kijken, oké, okay, waar is mijn conversie het hoogste. Wat blijkt is eh, dat eh, naast de West-Europese landen ook Scandinavië zeker een interessante markt is voor ons om op termijn naartoe te schalen. Met de steun van investeerders en het
0: kapitaal is Browse aan een Europese veroveringstocht begonnen. En merken ze dat consumenten in digitaal matuurdere markten, zoals Nederland, Duitsland, Scandinavië, meer oog hebben voor duurzame en innovatieve oplossingen. Hoe zit dat bij 8 Hours?
2: Momenteel Zitten we uit Duitsland wel al met enkele retailers. En ook via een paar kanalen. We doen ook marktplaatsen, bijvoorbeeld. En dat gaat iets makkelijker. Maar echt de kern voor nu, vooral omdat ook dat verhaal meegeven, et cetera. Zit echt nog in Nederland nu vooral. Omdat die markt gewoon heel. een beetje vooruit is, om eerlijk te zijn. dat is en, nog zacht ja, uitgericht. Ja, dat is zacht <laughs> uitgericht. Ik wil, hè, ik wil nog een beetje chauvinistisch blijven. België, we zijn ook goed. Maar daar merkt het toch alles rond. Um, ja, gezondheid, een meer holistische ding, de rust ook, de balans. En dat gaat van vegan tot natuurlijk. Daar zijn ze gewoon vooruit.
0: Hoe zijn de resultaten? Is dat, is dat bevredigend? Is dat beter dan verhoopt?
2: En in het begin heb je natuurlijk die snelle afzetmarkt, family, friends, die dan beginnen kopen. Ik denk dat zo, elke vriend wel een pakket van ons onder de, onder de kerstboom had, wat top is. Ik apprecieer al mijn vrienden nogmaals als iemand luistert, dankjewel, maar uh, daar gaat je geen recurring business mee pakken. En daarna begonnen we een beetje in de moeilijkheid te raken van oké, hoe brengen we dit echt naar de consument met het verhaal, maar ook met de traffic. Want een webshop runnen, eh, Google gewijs, je zit niet meteen van boven aan die pagina. En dat is ook niet zo makkelijk. Dus dan zijn we ook andere kanalen beginnen bekijken. Hebben we het geluk gehad, tussen dat we snel bij een paar van die B2B-orders terechtkwamen, die meteen grotere dingen afpakten. Wat ons dan ook weer het kapitaal een beetje gaf om dingen te gaan optimaliseren, et cetera. En het is echt pas eigenlijk echt in een stroomverstelling uh, beginnen geraken. In nu begin tot midden 2022, wanneer we marktplaatsen beginnen zijn, zijn beginnen inschakelen. Dat is voor ons echt wel. Um, ja, groot verschil geweest. Misschien ook omdat ik, ja, zoals gezegd, ik werk bij Amazon. Dus ik ken mijn marktplaatsen wel, laat ons zeggen. Dus ik weet iets beter nog wat ik daar moet doen, wat ik daar kan doen. En dat heeft ook zelfs voor onze eigen webshop ongelooflijk goed gedaan. Want mensen ontdekken het daar, begrijpen het concept vanuit de webshop. Want elke verpakking heeft een QR-code richting de webshop uiteraard. Hè. Maar eh, op die manier is dat echt beginnen, hè, eigenlijk draaien. En nu zou ik zeggen, hebben we echt een... Steady inflow waar we iets mee kunnen.
0: Ook op bol.com zijn jullie gestart, hè? Ja, klopt. Uh, Vrij recent nog, de zomer nu.
2: Uh, ja, juni.
0: Maar al bij al, uh, ja, het concept uitleggen op zo'n marktplaats is ook niet eenvoudig. Hè? Dat is heel, heel productgericht. Slaag je er toch in op een of andere manier? Ook op de verpakking misschien, ja. of bij de bijsluiter, zeg ja. maar op.
2: Klopt, de verpakking, de manier van sturen, wat we erbij steken. We hebben samples van alle producten die we makkelijk kunnen uitleveren. We doen dat echt met veel zorg, zou ik zeggen. Meer dan denk ik wat mensen gewend zijn. En zou het moeten? Nee, maar het geeft die extra klik als je het opent. Dat heb ik al vaak gehoord. En dan zijn mensen net positief verrast. gaan ze een concept opzoeken. En dan merken we gewoon dat er ja, meteen traffic richting de webshop zit. En op een Amazon bijvoorbeeld. Niet om een, hier een pitch af te steken voor Amazon, maar heb je wel wat meer manieren nog, dan nog op een bol. Je dus kan iets meer dat verhaal erachter steken. Maar wat je zegt klopt, 99% komt vanuit Search en landt op je product, vaak via een ad nog. En moet overtuigd geraken op die bepaalde detailpages. Maar het is gewoon het is de eerste touchpoint met klanten en we hopen ze mee te krijgen in het verhaal. En daarna ook later subscriptions, recurring business.
0: Ja, is het een geregistreerd merk? Ja. ja. Absoluut. Dus dat biedt een aantal voordelen Absoluut. in het Amazon verhaal. Marktplaatsen zijn sowieso productgericht en dat maakt het moeilijker om er een concept van slaaproutine naar voor te schuiven. Ik vind op Amazon bijvoorbeeld ogenschijnlijk gelijkaardige zijden kussens als die van A-Towers voor een derde van de prijs.
2: Voordat ik op mijn paard zit, maar de kwaliteit wordt ook wel eh, vooral bepaald door het soort zijde en ook de dikte van de zijde. Dus zijde wordt bepaald door mommen, heet dat dan. Dat is eigenlijk de, dikte, de draaddikte van een kussen. Heel vaak zijn die lager geprijsde alternatieven, 17, 19 mommen, wat eigenlijk flinterdun is. Daar, daar zit gewoon heel snel erdoor. zelfs. Als je die twee keer wast, is dat ook gedaan. Wij werken uitsluitend met 25 mommen. Dat is, dat is echt dat is een heel zwaar kussensloop eigenlijk, bij wijze van spreken. Dus dat voelt gewoon wel goed. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Slip, wat eigenlijk een beetje de oorspronkelijke zijn van de zijde kussenslopen, Zij doen enkel dat. Zij werken ook met 21 mommen. Met, onge- met hetzelfde soort zijde wel, dezelfde eigenschappen in de zin van mulberry silk, natuurlijk, organisch, etc. Maar zij zetten zelfs aan 120 euro in de markt. Maar zij werken dan met Kim Kardashian, snap je? Ja. Er zit altijd een deel marketingverhaal, een deel productverhaal aan.
0: Geen Kardashians bij 8 hours dus, maar des te meer prijsconcurrentie op die marktplaatsen. Elke cent aan die onkostenzijde is dus belangrijk. Voorlopig houdt Matthias het fulfillment in eigen handen, al komt FBA, het uitbesteden van de logistiek aan de marktplaats, wel wat dichterbij. Vooral nu Amazon geen plastics meer in de verpakkingen opneemt in Europa. Bij Browse staan ze al een jaartje verder en zijn er al strategische beslissingen genomen. De tabletten en de strips hebben een lange bewaartermijn, wat toch dankbaar is om fulfillment zonder problemen uit te besteden.
1: Ja, Voor ons, allee, voor ons hele fulfillment uh, werken we bijvoorbeeld ook samen met een maatwerkbedrijf, AMOP, die dus eigenlijk eh, kansen gaat geven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met fysieke of mentale beperkingen. Alle producten komen daartoe, zij gaan die assembleren en dan werken we met een 3PL-partner. Uh, op dit moment is dat Activent in uh, Willebroek. Die eigenlijk een geheel robotiseerd systeem heeft om, om pick en pick te doen. In het begin hebben wij alles eerst met AMAP en dan met onze eigen uh, transporteurs gewerkt. Maar zoals gezegd, uh, bij abonnementen is het zeer belangrijk om, en ook op marktplaatsen om die badges te verzamelen, is het heel belangrijk om binnen de 24 uur te kunnen leveren. Vandaar dat we nu ook geschakeld zijn naar een GPL-partner. Uh, ja, die hebben heel wat voordelen. Zoals in peak periods, wat er nu gaat aankomen voor e-commerce, november. Zij kunnen dat heel goed inplannen en gaan ervoor zorgen dat je nooit problemen hebt op vlak wat dat voor ons heel belangrijk is. En het geeft ons ook flexibiliteit om die kostprijs te blijven onderhandelen. We blijven schalen, groter worden, groeien. En onze volumes blijven groeien, waardoor wij ook onderhandelingskracht krijgen om met die verschillende transporteurs in gesprek te gaan en de beste prij- kostprijzen te gaan onderhandelen, ook voor onze eindklant. Verkoop je ook via marktplaatsen? Ja, dus we zijn actief op bol.com. En sinds kort zijn we nu ook gelanceerd op, uh, op Amazon. En ook dat logistieke plaatje wordt dan door Active Ends. Op kom verloopt, ja, eens, dat klopt. Maar Amazon gebruiken we het fulfillment bij Amazon. Ook voor die prime badge opnieuw, zodat we binnen de 24 uur naar de klant uh, kunnen leveren. We zijn een mass-market product, een commodity. En we moeten overal beschikbaar zijn voor de klant. Dus sommige klanten kopen liever aan op marktplaatsen. Sommigen in hun eigen webshop. Sommigen verkiezen nog altijd offline aankoop in de plaats van online. Vandaar dat we echt op, op alle kanalen actief proberen zijn. Hoe kom je op het schap van een bioplanet? Dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Uh, we hadden een video gemaakt, een advertentie, waar we in de winkels van, van eigenlijk gingen gaan filmen. Uh, waar we alle plastic verpakkingen filmden van die gepaard gingen met schoonmaakproducten. Waarop zij eigenlijk ons hebben gecontacteerd, uh, omdat ze die video hadden gezien. En ze waren daar niet zo mee gediend. Maar goed, het heeft ons blijkbaar dus wel geholpen. Op die manier ging je
0: samen aan tafel. Klopt. Is dat echt een prijzendiscussie ook? Of gaat dat ook over het concept, het nieuwe aan het verhaal. Hebben ze
1: daar oor naar? Dat is zeker een uh, onderhandelingsgesprek op uh, kostprijs. Dat was, uh, ik ben ook bezig met vooral offline uh, gedeelte van verkoop en je wel een zeer groot verschil. Uh, met aan tafel te zitten met kleinere Bioshops, verpakkingsduiten winkels en uh, met een bioplanet uh, te gaan samen zitten Dus dat is zeker wel een, uh, een onderhandeling geweest op, uh, op kostprijs.
0: Maar het heeft een waarde om ook in die ketens uh, ja, uw
1: merk te tonen. Hè? Zeker. Zoals ik al zei, onze, onze target customer is zeer breed. Dat gaat van 25 jaar tot 65 jaar. Hoewel dat er sommige klanten wel bereid zijn online te kopen, maar er zijn nog steeds klanten die ook geen interesse hebben in online aankoop. En daarvoor moeten we ook uh, beschikbaar zijn in winkels zoals BioPlanet. Ik
0: zie een samenwerking met Marlies Dekkers. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
1: We merken nu ook heel wat interesse van grotere bedrijven om cadeaus te gaan geven, sustainable cadeaus, aan hun werknemers, aan hun klanten, aan hun stakeholders in het algemeen. En Marie Dekkers was naar ons gekomen met het idee van uw wasstrip is een super interessant product. Kunnen wij niet een testpakketje opsturen mee met onze producten naar onze klanten? Vonden we dat zeker interessant, aangezien dat moet ook gewassen worden? Dat er zijn nu veel kledingmerken dat bij ons komen, wat dat in, ons, in het begin eigenlijk niet direct de link was, maar uh, we merken veel meer interesse ook van die sector. Um, en voor ons is dat gratis sampling en opnieuw onze awareness verhogen um, naar de mass market toe. Ja, absoluut. Mooi.
0: Ook bij 8Hours interesse vanuit de B2B-markt?
1: Ja, er
2: is uh, zeker een B2B-deel aan. We hebben al een paar retailers um, en een paar partners. En dat gaat echt best breed eigenlijk. Daar zijn we zelf een beetje van aangenaam verrast. We hebben beddenwinkels eh, die het meer holistisch verhalen brengen en snappen dat er eigenlijk nog wel meer zit. En die dan ook bijvoorbeeld onze thees, onze sprijs gaan beginnen verkopen. Maar we hebben ook personal trainers bijvoorbeeld, die beseffen dat, oké, okay, je hebt de activiteit maar je hebt ook de recovery. En die dan ook met onze producten aan de slag gaan. Ook hotels, soms met thees, soms met slaapsprijs, die dan in een pakket worden verwend.
0: En dat, eh, dat hebben we al veel leuke samenwerkingen rondgegaan. gehad. Toch? De eerste Instagram-post van Browse in november 2020 laten de nieuwe branding van het merk zien, met het logo en het kleurenpalet dat intussen onlosmakelijk met het merk verbonden is. Het is een heel aantrekkelijke, herkenbare
1: stijl geworden. We hebben samen met een branding agency. Dat was eigenlijk een proces van een paar weken, dat we wel op wekelijkse basis gingen samen zitten met die brand specialist en dat we dan gewoon ons verhaal deden. Zij vroegen dan bepaalde vragen en door onze antwoorden dan op één lijn gekomen en die branding naar voren gebracht hadden.
0: Want het is wel opvallend, hè. we praten hier over poetsproducten. We kunnen nu ook niet zeggen dat dat een love brand is, maar ik heb toch wel de indruk dat jullie daar die love toets aan, aan, aan bijgedragen hebben. Dat is toch wel heel atypisch in die markt. Zijn daar vergelijkende studies rond gebeurd? Hoe heb je dat met
1: die partij aangepakt? We zagen dat daar ook een trend in was, ook opnieuw door klantenonderzoek te doen, door effectief in de winkels te gaan staan en te kijken, oké, okay, welke klant pakt nu welk product? En te gaan vragen, waarom pakt je dat product? En we zagen dan ook vaak vrouwen die gewoon zeiden, ah oh ja, dat ziet er een leuke fles uit of een mooie fles. En we zagen dan ook met het bijvoorbeeld, Het, een schoonmaakmerk, dat eigenlijk gewoon mooie kleurrijke verpakkingen heeft. Ecover heeft die dan later uh, overgenomen. Dus ze merken ook wel een trend in de look en feel uh, van de producten. Brouw je dan geïnspireerd op het praktische gedeelte, een soda stream? Maak je schoonmaakproduct thuis met kraantjes water en onze tablet. En rituals, de look en feel van de rituals.
0: Ja, een beetje de ratio en emotie die samenkomen. Een hele, hele leuke, herkenbare branding. Juich ik altijd uh, heel erg toe. Bij Eight Hours mis ik een beetje die herkenbare, unieke visuele identiteit. Ik zie foto's van de producten met een jonge vrouw in een huiselijke setting. Ik zie ook heel hippe fotografie op een unieke locatie. En in de blog zie ik dan weer illustraties. Hoe moet ik die grote verscheidenheid kaderen?
2: En dit is echt uh, Ja, eigenlijk En ook gewoon kijken wie de realiteit van onze consumentenbasis is. En in het begin hadden we heel hard, wat je mee geleid hebt ook, hè? make sleep cool again, hè? Kijken naar mensen zoals... Een beetje mezelf ook. Die zoeken naar productiviteit. Die zoeken naar die balans, dat gezonde leven. Die ook die productiviteit willen maximaliseren. Dus heel erg van, oké, okay, maar maak het iets cool. Want momenteel zitten we een beetje in die hustle culture, Dat is cool. Hard werken, niet slapen. Oh, alles, uh, joh, nog zeven Red Bulls, zeven koffies en dan doorgaan. Dat is cool. Maar om die mensen aan te spreken, moet je het cool maken. En, dacht, en het is ook gewoon nice. Dus dan hebben we inderdaad geprobeerd die coolere fotografie... Die iets meer editorial, specifiekere zaken. En dat is leuk en dat, dat, dat werkt ook wel voor sommige mensen. Maar als we dan kijken naar waar nu het grote deel van onze klantenbasis zit, merken we toch ook dat dat ook heel vaak vrouwen van 40-50 jaar zijn. Of de meer middle-aged urban population. Ik heb een paar shoots gedaan. Zijn we dan meer naar de huiselijke um, sfeer, de relaxed sfeer meer. Dus we zijn het inderdaad aan het... Uh, beetje AB testen, wat pakt. Ook in advertenties wordt het beide geprobeerd. En het is nog iets te jong om te zeggen van oké, okay, we gaan deze of deze kant uit. Ik denk ook dat een zekere diversiteit erin wel mag, kan cool zijn. We willen cateren voor iedereen, want wie heeft geen slaap nodig? Uh, dat is nu eenmaal een heel grote afzetmarkt. Uh, maar het is zeker iets dat we op de duur hopen wel eens huisstijl te vinden, een soort van... Um, maar het is nog een beetje, een beetje zoekende. Zo. Ja.
0: Maar is het toch een vrouwelijk publiek dat uh, vooral koopt op de, of de beslissing neemt? Of heb je daar nog niet 100% zicht op?
2: Dat hangt soms af van product tot product. We, wij zitten bijvoorbeeld, we hebben hele, hele luxueuze, hele mooie kussenslopen Die heel veel voordelen hebben, maar ook vooral huid en haar. Echt, echt een beautyproduct zijn, bijna. En daar denk ik dat het best logisch is dat daar als we kijken naar de sales vooral vrouwelijk publiek zit. Over het algemeen zou ik ook wel durven zeggen dat momenteel daar toch echt de core zit. Al is dat zeker geen zeg maar 90, 10 procent, absoluut niet. Het is echt heel divers en uh, het maakt ook wel interessant, maar niet makkelijk om een soort van template consumer op te stellen en dan daarna te tailoren.
0: Hoe belangrijk is het duurzaam of het natuurlijke element in het verhaal?
2: Ja, heel belangrijk. We gaan daar momenteel denk ik echt ver in in de zin dat het soms operationeel moeilijk wordt. En dat gaat van alles, vooral van hoe we dingen sourcen, de t-sourcen, hoe we die mengen. En ook onze verpakkingen. Het prijskaartje wordt veel groter. Kunnen we een grotere afzetmarkt vinden als we goedkoper onze dingen in de markt zetten? Waarschijnlijk. Maar daar willen we niet op compromitteren.
0: Zowel Browse als 8 Hours bouwen continu aan de weg om het merk en het overkoepelende concept aan een breed publiek kenbaar te maken. Beide cases zijn een mooi voorbeeld van het e-commerce vierluik. Naast de eigen webshop, marktplaatsen en social media blijkt ook de fysieke wereld een belangrijke rol te spelen in het succes. Ik onthoud dat Browse de one-stop-shop voor duurzaam huishouden is en 8 Hours staat voor het ritueel dat slapen weer koel cool maakt. Bedankt Louis en Matthias en ook opnieuw aan Bpost en Molly voor de steun aan deze podcastreeks. Je weet het inmiddels, als je zelf e-commerce uitdagingen hebt met natuurlijke producten of met iets helemaal anders, contacteer me dan gerust via LinkedIn of via maxunited.be.